0: Das ist Prime News aktuell am Sonntag zu den Wahlen in Basel-Stadt und Basel-Land. Wir haben doch die eine oder andere Überraschung jetzt noch erlebt. Ich begrüße hier in der Elefantenrunde von Prime News Alexander Paone von Online-Reports. Ganz herzlich willkommen.
1: Hallo, mein Name, Danke vielmals für die Einladung.
0: Der Patrick Jensli, Leiter vom Regionaljournal.
2: Ja, danke auch für die Einladung.
0: Und der Claude Bieler, Co-Redaktionsleiter von Prime News, der Wahlkampf auch eng begleitet hat. Guten Abend. Mein Name ist Christian Keller, ich tue neutral durch das Gespräch moderieren wie immer. Wir kommen gerade zum ersten Punkt Baselstadt. Die große Überraschung. Man kann sagen, es war ein Drama. Zara Wiss wird wiedergewählt. Wir haben einen Sitz verloren in Baselstadt. Wer rausfliegt, ist der Mustafa Atici. Alessandra, wie überrascht bist du?
1: Ähm, schon überrascht. Also, wir wir sind in den letzten Wochen immer davon ausgegangen, dass Zara Wice ähm, raus wird. Fallen. Also dass sie es wird bereichen wird. Aber andererseits ähm, ist es auch eine Bestätigung für das, was auch viele gesagt haben, ist, dass eben Sarah Weiss sich auch extrem gemacht hat in diesen drei Jahren in Bern. Sie hat einen Leistungsausweis, sie hat sich wirklich reingeknündelt. Sie ist äh, Vizepräsidentin von der Finanzkommission und ist auch führend, wenn es um äh, Gesundheitsthemen geht. Und da hat sie sich glaub, wirklich auch... Also sie hat sich wirklich gemacht. Und ich glaube, das ist sicher auch... Ähm, mit ausschlaggebend für ihr Resultat.
0: Hat der Mustafa die zu wenig gemacht in dem Wahlkampf?
2: Nein, denke, er hat eigentlich vieles richtig gemacht. Er hat ja im Sommer da die Bundesratskandidatur bekannt gegeben. Das habe ich taktisch sehr gescheit gefunden und auch eine gute Diskussion, die er mit dem losgetreten hat, habe ich völlig berechtigt gefunden. Nein, ich habe nicht das Gefühl, dass es an Gelegen ist. Ich habe eher das Gefühl, dass einfach Sarah Wiss sehr, sehr gut mobilisiert hat, wo mich erstaunt hat, ehrlich gesagt, ich habe nicht damit gerechnet, dass sie gewählt wird. Sie selber, glaube ich, auch nicht, weil sie an der Rangverkündigung ist sie nicht vor Ort, gewesen, sondern ist irgendwie nicht privat gewesen, weil sie, glaube damit gerechnet hat, dass sie abgewählt wird und dass es das emotional ein bisschen schwierig könnte sein, logischerweise, verständlicherweise. Also ich glaube, alle haben eigentlich mit ihrer Abwahl gerechnet.
0: Man hätte ja gemeint, die, die Bastion, oder, von der, von der Community, die der Mustafa Altici hat, dass sie eigentlich unbezwingbar ist, aus Ihrer Sicht, in Ihrer
3: Analyse, was ist der Grund für die Abwahl jetzt von Mustafa Atici? Ja, das ist schwer zu sagen. Also zum einen, ich meine, es wäre wahrscheinlich auch beide gewählt worden, wenn es eben nicht Systemwechsel gegeben hat und verdammt haar könnte man möglicherweise sogar von einem Zufallsmehr zu reden. Für mich ist die größte Überraschung bei diesen Wahlen jetzt in Basel Stadt eigentlich der Absturz von der LDP. Das war für mich ungehört, das war für mich unerwartet. Gewesen. Das war die Erfolgspartei, die einfach irgendwie wie so eine Lichtschein um sich kam und auf überall durchgefahren ist. Und das ist nicht mehr. die Partei, die ist heute effektiv mit so einer solchen Absage äh, behandelt worden. Es ist schon Platz 2 der bürgerlichen Parteien hinter der SVP. Und ich meine, die, wer da davon profitiert hat, ist die SVP. Und die Green-Liberalen und den ja, zum gewissen Anteil auch die FDP. Und das ist schon mich ungeheuer. Wie siehst du das alles, andere?
1: Ja, das ist auch, also das ist äh, sicher die zweite große Überraschung, ist äh, der Einbruch von der LDP. Man kann natürlich auch sagen, ja vielleicht hat sie sich einfach auch zuerst ausgeruht ähm, auf, äh, auf, ihren, auf, ihre, auf ihren Erfolg von, der, von den letzten Jahren. Das ist sicher auch ein Grund. Und dann äh, hat ähm, diesmal der Christoph Eimann nicht kandidiert. Das ist so das Zugpferd gewesen von der LDP. Das macht vieles aus.
0: Also für mich, wenn ich das sage, ist die große Branche irgendwie, dass das von der Mitte als Ständerotskandidat so brutal schlecht abschneidet gegenüber der Eva Herzog. Wie siehst du das, Patrick?
2: Ja... Das ist ein desaströses Ergebnis, weil er hat nicht, nicht, nicht einmal die Hälfte von der Stimmen geholt die Patricia von Falkenstein vor vier Jahren gemacht hat als bürgerliche Ständerotskandidatin Aber das ist Quittung für einen extrem lahmen Wahlkampf von ihm. Er hat den ja Herzog nie angegriffen. Er hat immer gesagt, sie macht einen super Job in Bern. Ich würde würd auch einen guten Job machen, aber sie macht einen super Job. Und so kann man keinen Wahlkampf führen. Man muss doch aufzeigen, dass man eine Alternative ist, dass man besser ist als die amtierende Ständerötin, auch wenn es vielleicht nicht stimmt. Aber und man tut wenigstens so, man greift an, man zeigt auf, man, man hat tickt anders politisch und das hat er nicht gemacht. Und so kann man, kann man keinen Wahlkampf mit einem guten Resultat beenden. Und, und das ist für ihn besser, weil er möchte ja so werden. Er hat ein ja Ergebnis gebraucht, das vielversprechend ist. Das ist das heute
3: nicht. Ja, also ich glaube, die Ambitionen, die kann er jetzt wirklich begraben. Er hat sich wirklich unambitioniert gezeigt, also auch bei, bei uns eine Podcasts. Ich meine, ähm, er griff zum Beispiel D.V. Herzog an. Äh, ja, sie politisieren in Bern zu links. Und dann fragt man ja, was denn konkret bitte? Da kann er kein Beispiel nennen. Also die Mindestvorbereitung, die müsste man erwarten dürfen, wenn jemand wirklich antritt mit einem Anspruch, wo noch er will ernst genommen werden damit.
0: Aber kann ich kann sagen, es ist einfach so: In Basel wählen einfach die Bürger Eva Herzog.
1: So, also, also, vielleicht
0: noch umso mehr, weil sie jetzt bei der Bundesratswahlen auf Sach bekommen hat. So als Trostpreis hat man gefunden, kommen wir sie wieder aufbauen?
1: Also von einem Trostpreis würde ich jetzt so... Äh, nein, das glaube ich nicht, dass, dass, dass man das so denkt hätte, was will sie hat. Also erstens mal ist das Resultat ja unglaublich und das würde sie so nicht, äh, nicht erklären. Und ja, es ist sicher durchaus so, dass ähm, äh, der Herzog über die Parteigrenzen äh, Stimmen gemacht hat. Also, was ist bei diesem Resultat? Das ist sicher so. Und ähm, ja, sicher bis in die
0: Reden wir zum Schluss noch kurz über die SVP in Bastelstadt. Wie kann man das Wahlergebnis von der SVP in Baselstadt einordnen?
2: Das ist okay, aber es ist nicht mehr als das. Also man ist jetzt wieder die stärkste bürgerliche Partei, aber die SVP hat im landesweiten Vergleich viel zu wenig zugelegt in Baselstadt, weil sie ist abgestürzt vor vier Jahren und von dem hat es jetzt ein bisschen etwas wieder gut gemacht, aber das ist nicht wahnsinnig äh, gutes Ergebnis.
0: Ich folge es deshalb, weil die SVP ja sehr stark im Alltag mit, mit äh, Medienmitteilungen kommt, äh, Missstände anprangt, Also hat es
3: eigentlich nicht gefrucht in Baselstadt Claude. Ja, ein Stück weit, aber man muss sagen, also, wenn man irgendwie auf den verschiedenen Plattformen unterwegs ist und dann sieht man Stunde Stunde neues Posting mit einem Messerstecher Motiv oder dergleichen, dann muss man sagen, der Aufwand, der betrieben worden ist für das Resultat, ist also gigantisch, oder? Allerdings muss man sagen, ich meine, deshalb, hey, ja, sie hat zugelegt. Und äh, sie hätten mit dem Pascal Messerli in der, im, im äh, Wahlkampf da hat enorm gutes Resultat im Verhältnis zum Balzherr bekommen. Und wenn das also jetzt nur. Also wenn man den Wahlkampf oder der SVP nur als wirklich aggressiv oder destruktiv beschreibt, ja, es hat doch auch einen Effekt gemacht. Gut,
0: okay. Wenn wir bei den Effekten sind, dann wächst man doch ins Basspiel zu der SVP, Nationalratskandidatin. Regez, der aus dem Nichts gekommen ist und jetzt auf dem dritten Platz gelandet ist. Das heisst, erste Nachguckende im Baselbiet. Alles andere, kommt das überraschend für dich?
1: Es hat sich ein bisschen abzeichnet in der letzten Woche. Also, wir haben ja alle auch Flüssig darüber geschrieben. Das hätte ihr sicher auch noch geholfen.
0: Ihr haben bei ein paar sehr kritisch über, über sie äh, geschrieben?
1: Wir waren sehr kritisch. Gewesen, ja. also nicht nur wir sind kritisch. Gewesen. Ich glaube, die meisten Medien, sind, äh, also fast alle Medien, sind kritisch. Ähm, aber es hat am Schluss ähm, nicht geschadet. Und ich denke, es zeigt aber auch, ähm, dass es einen Wandel gibt innerhalb der SVP Basel-Land. Also, dass es so wie einen Generationenwechsel gibt. Und ähm, dass gewisse Kräfte auch stärker sind als andere. Da sieht man auch, dass sie besser abgeschnitten hat als der Parteipräsident äh, Dominik Straumann was ja auch bezeichnend ist, ähm, ich denke, das ist, 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 ist wirklich auch das, was man jetzt eben kann erkennen kann so aus, aus dem Ergebnis, ist es wirklich, dass es, dort, dass es dort irgendwie einen Wandel gibt innerhalb der Partei, also dass es nochmal einen Rechtsrutsch gegeben hat innerhalb der Partei.
0: Aber heisst das auch, dass jemand, der aus dem Nichts kommt und ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, polarisierend Forderungen ähm, stellt, mit dem viel Medienaufmerksamkeit generiert, automatisch dann ein gutes Resultat macht, Weil das ist ja eigentlich die Interpretation jetzt von dem Wahlergebnis.
2: Nicht automatisch, aber es kann funktionieren. Ich, ich glaube, es würde in Basel-Stadt nicht so funktionieren. Sondern es muss in einem Umfeld sein, wo, wo auch ein Resonanzkörper da ist, wo das auch, äh, die Leute anspricht. Ähm, aber es ist Ich meine, ich habe vor etwa drei Monaten gar nicht gewusst, wer sie ist. Dann habe ich einen Auftritt gesehen am, am Parteitag der SVP Schweiz, wo, wo eine junge Frau auftritt, die so eine Rede hält, die so ein bisschen düster war, wo ein Szenario offen stilisiert wird von einer Schweiz, die untergeht. Und ich und habe gedacht, wer ist das eigentlich? Und dann habe ich herausgefunden, das ist eine Baselbieter-Nationalratskandidatin. Und die hat es wirklich geschafft, innerhalb von kürzester Zeit, dass man ihren Namen kennt. Das ist schon stark.
0: Ihr Slogan ist gesehen, ich sage, was Sie denken. Hat die SVP es geschafft, im Basel-Land die Punkte zu benennen, wo die anderen Parteien halt einfach höflich umgehen?
3: Ja. Das, das tut mir jetzt so weit hergeholt. Und äh, mit uns es auch, wenn man, jetzt, wenn man das einen Zusammenhang bringt mit der Frau Regetz, dann kann man das glaube ich nicht sagen. Ich meine, Re Regetz hat sich sicher ähm, zu Nutzen machen, dass äh, Interesse der SHP Basel Land dass es da offenbar ja, man kann fast sagen, eine Spaltung gibt, oder? Also es gibt, es gibt rein die Flügel, die das super finden, also zum Beispiel unter Fraktionspräsident Peter Rieble, und dann der andere Flügel, die, die die geht das jetzt wirklich zu weit. Also die eher konservativ Gestimmten, die werden dem nicht zustimmen. Dass sie jetzt das Riesenresultat hat, also ich meine, ja, sie hat enorm viel Berichterstattung gehabt, auch enorm viel kritische Berichterstattung, aber äh, das hat sie offenbar nutzen, also wie Judo, wie ein judo -Ohr.
0: Okay, gehen wir zum Schluss noch zu Maya Graf. Sie ist wiedergewählt worden als Ständerätin. Die Grünen aber gleichzeitig sind brutal abgeschifft. Erste Interpretation zum Beispiel vom mittepräsident Fareri, Er hat gesagt, da sieht man, dass die Maya Graf, die jetzt ja nicht mehr auf der Nationalratsliste war, zum ersten Mal dass man das Zugpferd verloren hat und dass das der Grund ist, dass die Grünen jetzt stark eingebüßt haben. Bist du einverstanden, Alessandra, mit dieser Beurteilung?
1: Es, es hat schon etwas, ja. Also, man sieht, also die Maya Graf ist ein Phänomen. Das sieht man ja jetzt, was sie geschafft hat, ähm, also mit ihrer also. Mit ihrer zweiten Ständerotskandidatur wieder so viele Stimmen. Und man hat das auch in früheren Jahren gesehen, was sie eigentlich als, als Nationalrätin und dann als Nationalratskandidatin dann auch ähm, an Stimmen gebracht hat. Und die haben jetzt gefehlt. Und das schafft Florence Kofer nicht. Und ich glaube schon, dass sich die Partei in vier Jahren muss überlegen, wie sie das, wollen, ähm, wie sie, wie sie das schaffen oder Ob sie das Sitz überhaupt dann wieder können verteidigen
0: können. Wir sind heute in gesehen und haben mehrere bürgerliche, prominente Vertreter morgen Morgenluft für in vier Jahren. Wenn es um den Ständerotsitz geht, Haben
2: Sie recht? Wenn die Maya Graf zurücktritt, dann schon. Ja, das ist sicher so. Ähm, das, wobei, vielleicht kommt dann Samira Marti äh, von der SP, die heute ein Glanzresultat gemacht hat, also ein unglaublich gutes Ergebnis gemacht hat. Und dann muss man dann abwarten, ob, ob dann nicht die Linken sitzt doch noch verteidigt, aber zu den Grünen etwas ich sagen, im Basel-Land, die haben natürlich auch eine spektakulär schlechte Liste gehabt. Und das gilt übrigens auch für, zum Beispiel für die FDP Basel-Stadt, wo neben Baschideur eigentlich drei No-Names auf der Liste hat. Das funktioniert einfach nicht. Du kannst nicht einfach solche Listen machen. Da müssen schon Leute drauf, die man ein bisschen kennt. Sonst geht der Schuss hinten raus. Oder?
0: Wir sind fast am Ende von dieser Sendung. Schluss hat selbstverständlich Prime News und Claude Biolon wenn du vergleichst, ähm, jetzt Major Graf und Sven Inhabnit, mit nicht wir auch noch kurz reden, das ist die Herausforderung von mayer Graf. Was für eine Note würdest du ihm geben? Du hast ja während der Wahlen Ratings gemacht zu den Internetseiten. Bald hat er den kassiert, andere haben bessere Noten gehabt. Ähm, was würdest du für eine Noten geben und warum? Wie hat der FDP-Herausforderer im bürgerlichen Kanton was Land, das nicht gewählt worden ist, was hat er für einen Fall gemacht und ist mit ihm künftig noch zu rechnen?
3: ja also am Anfang ist äh, das eher äh, halt auf der Low gesehen also äh, er hat er hat den Eindruck, er kann, sich, er kann sich und seinen Anspruch eigentlich gar nicht wirklich artikulieren. Das hat sich aber mit der Zeit angefangen zu ändern. Also mit der Zeit hat er wirklich angefangen auf die Pau zu hauen. Was er geschafft hat, was der Herr eben nicht geschafft hat. Er hat ein Format angenommen, wo er sich als eine Alternative da, da hat. Können, dass man hat ein griffiges Profil von ihm bekommen. Hat. Und dass man mit ihm rechnet, das denke ich auf jeden Fall.
0: Gut, ganz herzlichen Dank. Damit sind wir am Ende von dieser Sendung, äh, wo wir aufzeichnet haben im Rahmen der Wahlen. Sehen sind alle ein bisschen müde aus dieser Runde, wir etwas essen. Ich wünsche euch allen einen schönen Feuer oben. Alessandra, Patrick, Claude, merci, sind wir sind da Das war es von Prime News aktuell. Ich wünsche euch allen weiterhin einen schönen Abend oder morgen ein gutes Aufstehen, einen guten Start und eine neue Woche. Auf Wiedersehen.